0: Tư phú. The là ai và vì sao tôi nên đọc cuốn sách này? Một trong những điều đầu tiên tôi nói với học viên trong các khóa đào tạo của mình: đừng tin một lời nào tôi nói. Mọi người thường bị sốc khi nghe tôi nói câu ấy, nhưng tại sao tôi lại đề nghị như thế? Bởi vì tôi chỉ có thể nói theo kinh nghiệm của bản thân. Bất kỳ một phương án, một ý tưởng nào tôi chia sẻ với các bạn đều không nên mặc nhiên được xem là đúng hay sai, thật hay giả. Chúng chỉ phản ánh các kết quả riêng của tôi và những thành tựu kỳ diệu mà tôi đã thấy trong cuộc sống của hàng chục nghìn học viên của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng nếu bạn sử dụng những nguyên tắc học được từ quyển sách này, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình. Đừng chỉ đọc sách, hãy nghiền ngẫm nó. Như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào đó. Rồi hãy áp dụng những nguyên tắc trong sách cho bản thân Điều nào hiệu quả hãy tiếp tục Điều nào không hiệu quả bạn hãy vứt bỏ chúng Tôi biết mình có thể chỉ bị cho là thiên vị Nhưng đây có thể là cuốn sách quan trọng nhất bạn từng đọc về việc kiếm tiền Đây là một tuyên bố nghiêm túc Bởi cuốn sách này cung cấp những mối liên hệ còn thiếu Giữa khát vọng thành công và những thành tựu mà bạn đã đạt được Như bạn có thể thấy trong thực tế của cuộc sống hai thế giới khác biệt giữa chúng có một khoảng cách lớn Tất nhiên là có thể bạn đã đọc những cuốn sách khác, nghe nhiều băng cassette hay đĩa CD tham dự các khóa học và nghe nhiều về hàng lô các phương pháp làm giàu trong kinh doanh bất động sản chứng khoán hoặc tổ chức doanh nghiệp Nhưng điều gì đã xảy ra với đa số người không có gì đặc biệt Nguồn năng lượng của họ chợt lóe lên trong phút chốc rồi mọi thứ lại trở về trạng thái cũ Cuối cùng, câu trả lời là đây, nó thật đơn giản, nó là quy luật và bạn không thể né tránh. Tất cả tự chung vào điều này. Nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn không được cài đặt để hướng đến sự thành công, thì tất cả những gì bạn học được, những gì bạn biết và cả những gì bạn làm đều không giúp được gì nhiều cho bạn. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ rõ tại sao một người sẽ đạt đến sự giàu có và một số khác lại hướng cuộc sống tới chỗ đầy khó khăn. Bạn sẽ hiểu cội rễ của thành công và nghèo hèn, hiểu rõ nguyên nhân của những thành bại về tiền bạc và sẽ bắt đầu thay đổi tương lai tài chính của bạn sao cho tốt hơn. Bạn sẽ hiểu tại sao những ấn tượng thời thơ ấu lại ảnh hưởng sâu sắc đến kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn và sự ảnh hưởng đó có thể dẫn đến những suy nghĩ và thói quen tai hại như thế nào. Bạn sẽ thử nghiệm những tuyên bố mạnh mẽ để giúp bạn thay thế những cách nghĩ yếm thế bằng những cách nghĩ mang đến sự thịnh vượng, tư duy triệu phú, wealth, fire. Sao cho bạn có cách nghĩ và sự thành công như những người giàu có. Bạn cũng sẽ thực tập chiến lược từng bước nâng cao thu nhập và xây dựng sự giàu có. Trong phần 1 của quyển sách, chúng tôi sẽ giải thích cách chúng ta bị những điều kiện trong quá khứ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với tiền bạc như thế nào. Chúng tôi cũng trình bày rõ chiến thuật 4 bước nhằm điều chỉnh kế hoạch tài chính vô thức của chúng ta. Trong phần 2, chúng ta sẽ xem xét sự khác nhau trong cách nghĩ giữa người giàu và người trung lưu rồi và người nghèo. Chúng ta sẽ cung cấp cho 17 cách suy nghĩ, thái độ và hành động cần thực hiện Để đạt đến thành công và tạo ra sự thay đổi bền vững trong cuộc sống tài chính của bạn Qua cuốn sách này chúng tôi cũng chia sẻ một số ví dụ Từ hàng nghìn lá thư và email của tôi nhận được Từ những học viên đã tham gia các khóa học chuyên sâu về tư duy triệu phú Millionaire mind Intensive MMI Và đã đạt những kết quả to lớn cho cuộc sống của họ Còn kinh nghiệm của tôi thì sao? Tôi từ đâu đến, có phải bao giờ tôi cũng thành công Tôi ước sao mình được như vậy Như phần lớn các bạn, tôi được đánh giá là có nhiều tiềm năng Nhưng lại thể hiện được rất ít ỏi Tôi đọc mọi cuốn sách, nghe mọi băng đĩa, tham gia mọi khóa học có thể Tôi rất 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 muốn mình trở trở nên thành công Tôi không biết đó là vì tiền bạc, vì sự tự do, vì bản thân chữ thành công hay chỉ vì muốn chứng tỏ mình giỏi giang trong mắt cha mẹ Nhưng đúng là tôi như mê mẩn với việc trở nên thành công Mới hơn 20 tuổi, tôi đã bắt đầu vài công việc kinh doanh mỗi lần đều, Mỗi lần đều với ước mơ làm nên cơ nghiệp lớn Nhưng kết quả chỉ toàn là những điều buồn nản hay tệ hơn nữa tôi cố vượt qua thất bại và luôn cố gắng vươn lên ngay sau đó tôi bị nhiễm hội chứng mà người ta gọi là căn bệnh con quái vật holotenes tôi chỉ nghe thấy khái niệm lợi nhuận nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó tôi luôn nghĩ chỉ cần mình tìm ra đúng việc kinh doanh lên đúng con ngựa của mình mình sẽ làm được nhưng tôi đã sai không có gì trôi chảy cả ít nhất là với tôi và vế sau của quan niệm trên đã làm tôi ngục gục ngã tại sao không người khác thành công trong đúng công việc tôi đã làm, còn tôi thì phá sản. Chuyện gì đã xảy ra với ngài tiềm năng của tôi đây? Thế là tôi bắt đầu nghiêm túc ra soát lại tâm thức của mình. Tôi kiểm tra các niềm tin của mình và nhận ra rằng dù tôi nói tôi thực sự muốn giàu có, nhưng trong sâu thẳm tôi lại lo lắng về điều đó. Tôi luôn lo ngại, tôi lo rằng mình sẽ thất bại hay tệ hơn là sẽ thành công nhưng rồi lại đánh mất tất cả. Đó mới thực sự là điều kinh khủng Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ Điều mọi người vẫn nhận xét về tôi Về việc tôi có nhiều tiềm năng ấy Điều gì xảy ra nếu sự thật tôi không hề có chúng Và số phận của tôi sẽ là gian khó và thất bại Và thật may mắn là tôi đã nhận được lời khuyên Từ một người bạn cực kỳ giàu có của cha tôi Ông đến nhà cha mẹ tôi chơi bài cùng các bạn Và để ý đến tôi khi đang đi ngang qua sân đấy là lần thứ ba tôi trở về nhà và sống trong tầng hầm. Tôi đoán là cha tôi đã than phiền với ông về sự tồn tại thiểu não của tôi bởi khi ấy bởi vì khi thấy tôi ông có ánh mắt rất thông cảm mà người ta thường có trong một đám tang. Ông nói, ha, tôi đã từng bắt đầu giống như cậu hoàn toàn thất bại. Tuyệt, bố tôi. Tôi bối rối nghĩ làm ra vẻ như tôi đang bận nhìn những mảng sơn bong chóc trên tường. Ông nói tiếp, nhưng rồi tôi nhận ra được vài lời khuyên làm thay đổi cuộc đời, và tôi muốn truyền lại cho cậu. Ôi không, lại là một bài giảng cha con nữa đây, nhưng ông ta thậm chí không phải cha tôi. Và ông tiếp, ha nếu công việc không thành công như cậu mong muốn, nghĩa là có điều gì đó mà cậu không biết. Là một gã trẻ tuổi ương bướng, và khi đó tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả. Nhưng khốn nỗi tài khoản ngân hàng của tôi lại nói điều khác hẳn Vì vậy cuối cùng tôi bắt đầu lắng nghe Ông nói Cậu có biết rằng hầu hết người giàu suy nghĩ theo những cách rất giống nhau? Tôi trả lời Không, cháu chưa từng nghĩ đến điều đó Ông đáp Không phải luôn chính xác như thế Nhưng phần lớn trường hợp người giàu suy nghĩ theo một cách nhất định Còn người nghèo suy nghĩ theo cách hoàn toàn ngược lại Chính những cách suy nghĩ đó quyết định hành động của họ Và vì thế quyết định kết quả của họ Ngừng một chút ông nói tiếp Nếu cậu nghĩ theo cách của người giàu Và làm theo những gì người giàu làm Cậu có tin mình cũng sẽ trở nên giàu có? Tôi nhớ là mình đã trả lời Với tất cả sự tin tưởng Cháu nghĩ thế? Vậy thì ông ấy nói Tất cả những gì cậu cần phải làm Là sao chép cách nghĩ của người giàu? Vẫn còn rất hoài nghi Tôi hỏi Thế bác nghĩ gì lúc này? Ông trả lời Tôi nghĩ rằng người giàu luôn giữ đúng lời hứa và giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa vào chơi bài với cha cậu. Mấy ông bạn trong kia đang chờ tôi, chào cậu nhé. Ông bước đi để lại những lời nói âm vang trong tôi. Cuộc đời tôi đang bế tắc nên tôi ngẫm lại những gì ông nói và rồi nhận thức ra vấn đề. Tôi dồn sức vào việc nghiên cứu về những người giàu có và cách suy nghĩ của họ. Tôi học mọi thứ liên quan đến hoạt động bên trong trí óc của con người, đặc biệt tập trung vào những vấn đề tâm lý có liên quan đến tiền bạc và thành công. Tôi thật sự nhận ra rằng người giàu đúng là suy nghĩ khác người nghèo, thậm chí khác giới trung lưu. Bỗng nhiên tôi nhận thấy những suy nghĩ của chính mình đã kéo mình lại, nó kéo tôi xa khỏi sự giàu có như thế nào. Quan trọng hơn, tôi đã học được một số kỹ năng và phương pháp để có thể điều chỉnh tâm trí mình, sao cho tôi có thể suy nghĩ đúng cách như người giàu nghĩ. Cuối cùng tôi tự nói với mình, Tôi luyện thế đủ rồi hãy đưa chúng vào thử nghiệm. Tôi quyết định khởi đầu một công việc kinh doanh mới. Tôi đã mở, tôi đã mở một trong những trung tâm rèn luyện sức khỏe đầu tiên ở Bắc Mỹ. Không có tiền, tôi đã vay 2.000 đô trong thẻ tiến dụng là Visa Card để triển khai công việc kinh doanh. Tôi bắt đầu áp dụng những gì đã học bằng cách làm theo người giàu, cả trong nguyên tắc kinh doanh và trong suy nghĩ chiến lược. Điều đầu tiên tôi làm là cam kết rằng mình sẽ thành công và tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng. Tôi thể Tôi sẽ tập trung và không từ bỏ công việc kinh doanh này trước khi tôi trở thành triệu phú hoặc hơn thế nữa Điều này hoàn toàn khác so với các nỗ lực của tôi trước đó Khi mà vì luôn nghĩ ngắn hạn nên tôi thường vô tình vướng víu vào những cơ hội khác hoặc vào những khó khăn bên lề Tôi cũng bắt đầu rèn luyện tinh thần bản thân mỗi khi thấy mình nghĩ về vấn đề tài chính một cách tiêu cực Hay theo cách phản tác dụng nào đó Trước kia tôi tin rằng những gì tâm trí tôi nói đều đúng nhưng rồi tôi học được là trong nhiều trường hợp, trí óc tôi chính là trở lực lớn nhất để tôi tiến đến thành công. Tôi không suy nghĩ theo những cách không làm tăng gia tăng sức mạnh hướng tới thành công nữa. Tôi áp dụng từng nguyên tắc và tất cả những nguyên tắc đó bạn sẽ học trong cuốn sách này. Có hiệu quả không ư? Ừ. Có đấy bạn ạ. Việc kinh doanh của tôi thành công đến mức tôi đã mở thêm 10 trung tâm chỉ trong vòng 2 năm rưỡi rồi tôi bán lại một nửa cổ phần cho một công ty danh sách, à, một công ty trong danh sách Fortune 500 với giá 1,6 triệu đô. Sau đó tôi chuyển đến San Diego đầy nắng. Tôi dành vài năm để đúc rút lại các chiến lược của mình rồi bắt đầu làm việc tư vấn kinh doanh cho từng người, từng người một. Tôi cho rằng việc này khá hiệu quả vì họ, vì họ liên tục giới thiệu bạn bè, đối tác tới tư vấn với chúng tôi. Không lâu sau Tôi đã đào tạo cho các nhóm 10 người, có khi 20 người cùng lúc. Một khách hàng của tôi gợi ý rằng tôi có thể mở hẳn một trường học. Tôi cho đó là một ý tưởng hay nên đã thực hiện. Tôi thành lập Street Smart Business School và dạy cho hàng nghìn người khắp Bắc Mỹ về chiến lược kinh doanh Street Smart để thành công nhanh. Trong những chuyến đi dọc ngang thực hiện các khóa dạy của mình, tôi để ý thấy một điều lạ. Bạn có thấy hai người ngồi cạnh nhau trong một lớp Học chính xác cùng những nguyên tắc và chiến lược kinh doanh giống nhau Nhưng một người sẽ vận dụng được những điều đã học để thành công Còn người kia thì không Điều này cho thấy rõ ràng Dù bạn có trong tay công cụ tuyệt vời nhất thế giới Nhưng nếu bạn có lỗ rò rỉ trong hộp dụng cụ Tức là cái đầu hay là trí óc của bạn Thì bạn vẫn sẽ không đạt được thành công Vì vậy tôi thiết kế một chương trình chuyên sâu về tư duy triệu phú Dựa trên những giá trị bên trong Dẫn tới sự thành công về tiền bạc Khi tôi kết hợp mục tiêu bên trong Mà ngoặc trí óc của chúng ta Với các mục tiêu bên ngoài Mà ngoặc là những kỹ năng Kết quả mà mọi người đạt được đều tăng vượt trần Và đó là điều bạn sẽ học trong cuốn sách này Làm sao sử dụng tốt hơn Những động lực bên trong Để giành chiến thắng trong các mục tiêu về tiền bạc Tức là làm sao suy nghĩ như người giàu có Để trở nên giàu có Mọi người thường hỏi tôi Thành công của tôi đến một lần hay liên tục Tôi xin trả lời thế này Dùng chính xác những nguyên tắc trong cuốn sách này, tôi đã thu được nhiều triệu đô la và tôi đã liên tục là triệu phú. Hầu như mọi việc, đầu tư và kinh doanh của tôi đều thành công vượt bậc. Một số người nói là tôi có bàn tay Midas, tất cả những gì tôi chạm vào đều biến thành vàng. Họ nói đúng, nhưng thực ra bàn tay Midas chỉ là cách gọi khác của việc tôi có kế hoạch tài chính được cài đặt để hướng đến thành công từ trong tiềm thức. Đó chính là điều bạn sẽ có được khi bạn học và làm theo những nguyên tắc trong cuốn sách này. Vào đầu các khóa học tư duy triệu phú Tôi thường hỏi mọi người Bao nhiêu người trong số các bạn đến để học? Đó là một câu hỏi bẫy Bởi như tác giả Ross Billing Đã nói Không phải cái chúng ta không biết Khiến chúng ta không thành công Chính cái chúng ta biết Mà như không biết Mới là cả trở lớn nhất của chúng ta Cuốn sách này không phải chủ yếu Nói về việc học Mà, mà là nói về việc không được học Quan trọng nhất là bạn Nhận ra cách bạn suy nghĩ và hành động bấy lâu nay đã đưa bạn đến tình trạng của bạn ngày hôm nay Nếu bạn rất giàu có và hạnh phúc thì tuyệt, thật tuyệt Còn nếu không, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc lại một số khả năng Có thể không phù hợp với những gì bạn cho là đúng hoặc thậm chí chấp nhận được đối với bạn Mặc dù tôi đề nghị các bạn không tin những gì tôi nói và tôi muốn bạn thử lại các giả thiết đó trong chính cuộc sống của bạn, tôi sẽ yêu cầu bạn tin tưởng những ý tưởng bạn sẽ đọc. Không phải bởi vì đó là những điều do tôi nói mà là vì hàng nghìn, hàng nghìn người đã thay đổi cuộc đời họ nhờ kết quả của các nguyên tắc trong quyển sách này. Nói về sự tin tưởng, nói nhắc tôi nhớ đến một trong những câu chuyện mà tôi rất thích, đó là chuyện về người đàn ông đi trên vách đá và bất ngờ mất thắc bằng, trượt chân ngã xuống. May mắn anh ta kịp tỉnh táo bám vào mép đá và treo lơ lửng ở đó. Anh ta bị treo ở đó và cứ bị treo ở đó mãi, cuối cùng phải kêu lên. Có ai trên đó có thể cứu tôi không? Không có trả lời. Anh ta cứ gọi gọi mãi, cuối cùng có một giọng từ bầu trời vọng xuống. Ta là thượng đế đây, ta có thể giúp anh. Chỉ cần anh thả tay ra và tin tưởng. Nhưng anh cứ bám ở đó và tiếp tục kêu. Có ai khác có thể giúp tôi không? Ở đây thật đơn giản, nếu bạn muốn tiến lên một nước cao hơn trong cuộc sống bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cách nghĩ và cách sống cũ để chấp nhận cái mới Kết quả tự nó sẽ trả lời số 4. Suy nghĩ sinh ra cảm xúc. Cảm xúc đưa đến hành động. Hành động tạo ra kết quả. Kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn là sự kết hợp giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn trong lĩnh vực tiền bạc. Vậy kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn hình thành như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn bao gồm chủ yếu là những thông tin và lập trình bạn nhận được trong quá khứ đặc biệt là ở thời thơ ấu những ai là nguồn gốc đưa đến sự lập trình này đối với hầu hết chúng ta danh sách đó bao gồm cha mẹ anh chị em bạn bè thầy cô giáo những nhân vật có quyền lực trong xã hội các lãnh đạo tôn giáo những phương tiện thông tin đại chúng và cả nền văn hóa của bạn nữa đó chỉ là một vài tên ở trong danh sách Hãy bàn một chút về về khía cạnh văn hóa Mỗi nền văn hóa có một cách suy nghĩ và tiếp cận khác nhau về vấn đề tiền bạc Bạn có nghĩ một đứa trẻ vừa sinh ra đã có sẵn thái độ và cảm nhận về tiền Hay đứa trẻ đó được dạy cách cư xử với tiền bạc trong quá trình trưởng thành Chắc chắn là mọi đứa trẻ đều được dạy cách tư duy và hành động liên quan đến tiền bạc Điều ấy là có thật với bạn, với tôi, với tất cả mọi người Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ và hành động đối với những vấn đề liên quan đến tiền. Những lời dạy đó dần dần trở thành phản xạ vô điều kiện và điều khiển bạn suốt cuộc đời. Tất nhiên, trừ khi bạn chủ động can thiệp và điều chỉnh các hồ sơ tài chính trong trí óc mình, đây chính là những gì mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuốn sách này, việc chúng tôi làm với hàng nghìn người mỗi năm với cấp độ sâu hơn và mức độ bền vững hơn tại các khóa học tư duy triệu phú. Như đã đề cập ở trên rằng suy nghĩ quyết định cảm xúc Cảm xúc đưa đến hành động và hành động tạo ra kết quả Thế nên ở đây nảy ra một câu hỏi khá thú vị Suy nghĩ của bạn xuất phát từ đâu? Tại sao bạn lại suy nghĩ khác người ngồi ngay bên cạnh bạn? Suy nghĩ của bạn bắt nguồn từ hồ sơ thông tin Bạn có trong những ngăn lưu trữ của trí não bạn Vậy những thông tin này thì đến từ đâu? Thông tin này xuất phát từ những lập trình của bạn Đã được định hình trong quá khứ Đúng thế, những khuôn mẫu quá khứ quyết định từng suy nghĩ lé lên trong trí óc bạn Do đó, nó thường được nhắc đến như là những suy nghĩ có điều kiện Để thể hiện điều này, chúng ta có thể bổ sung quá trình hiển hiện như sau P Chuyển sang T Chuyển sang F Chuyển sang A Và chuyển sang R Thế giới quan trong quá khứ tức là p là thế giới quan trong quá khứ t là suy nghĩ f là cảm xúc a là hành động và r là kết quả tức là thế giới quan trong quá khứ sẽ quyết định suy nghĩ suy nghĩ tạo ra cảm xúc cảm xúc tạo ra hành động hành động tạo ra kết quả nó là viết tắt của programming thoughts feeling action và results Thế giới quan trong quá khứ của bạn sẽ dẫn đến suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động và hành động dẫn đến kết quả. Vì vậy giống như bạn có thể làm với máy tính cá nhân, nếu bạn thay đổi nội dung chương trình đã lập sẵn thì bạn đã tạo nên một bước tiến quan trọng để thay đổi kết quả của mình. Thế giới quan của chúng ta được tạo ra như thế nào? Duy của chúng ta về mọi lĩnh vực trong cuộc sống kể cả về tiền bạc được định hình một cách áp đặt trong quá khứ theo ba cách chính sau đây Thứ nhất, thông qua lời nói, bạn đã nghe được những gì khi còn nhỏ Thứ hai, làm theo khuôn mẫu, bạn đã nhìn thấy những gì khi còn nhỏ Thứ ba, sự kiện cá nhân cụ thể, bạn đã trải nghiệm những gì khi còn nhỏ Hiểu rõ ba yếu tố khuôn mẫu định hình cách tư duy là điều vô cùng quan trọng Vì thế bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ và nghiên cứu chúng thật tỉ mỉ và chi tiết Trong phần 1 của cuốn sách này, bạn sẽ tìm hiểu các yếu tố định hình cách tư duy của mình Để vươn đến sự giàu có và thành công Yếu tố quyết định, Yếu tố định hình suy nghĩ thứ nhất là lời nói Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình định hình cách suy nghĩ Thông qua những điều ta đã nghe thấy Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bạn đã nghe thấy những gì về tiền bạc, sự sung túc và những người giàu có? Có phải là bạn đã từng nghe những câu như là Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi Hãy hãy dành dụng phòng khi túng thiếu Người giàu rất tham lam Người giàu hay phạm pháp Giàu là tội lỗi Phải làm việc cực nhọc mới có tiền Tiền không phải từ trên trời rơi xuống Bạn không thể vừa giàu vừa có lý tưởng Tiền không thể mua được hạnh phúc Người có tiền thì nói gì cũng được Tiền của không bao giờ là đủ Người giàu sẽ càng giàu Và người nghèo ngày càng nghèo Điều đó không dành cho chúng ta Không phải ai cũng giàu được Không bao giờ đủ Và câu đáng ghét nhất là Chúng ta không có đủ tiền mua nó Trong gia đình tôi ngày trước Mỗi khi tôi hỏi xin tiền cha tôi Ông đều hét toáng lên Thân tao làm bằng tiền chắc tôi đùa lại. Con ước là vậy con sẽ lấy một cánh tay, một bàn tay thôi, thậm chí là một ngón tay thôi. Những lúc như vậy, ông không bao giờ cười lấy một lần Và khúc mắc chính là ở chỗ này. Tất cả những câu đến tiền bạc mà bạn nghe từ khi còn nhỏ vẫn động lại trong tiềm thức của bạn và một phần của kế hoạch tài chính trong tâm thức và chính là cái đang điều khiển cuộc sống tài chính của bạn Những khuôn mẫu định hình cách suy nghĩ qua lời nói có sức mạnh cực kỳ lớn Ví dụ khi con trai tôi, Jist lên ba, nó chạy đến gặp tôi và hổ hời nói, ba ơi chúng ta xem phim Ninja Rua đi ngay gần nhà ta đấy Lúc đó tôi không thể lý giải sao vì một vì sao một đứa trẻ mới lẫm chẫm tập đi lại có thể hiểu về địa lý đến mức biết rằng bộ phim kia đang chiếu gần nhà Một vài giờ sau, tôi bắt gặp câu trả lời trong một mẫu quảng cáo về bộ phim ấy trên TV Nay bộ phim đã được chiếu ở một rạp gần nhà bạn Ví dụ khác về sức mạnh của việc định hình suy nghĩ thông qua lời nói là vấn đề chi tiêu của Stephen Một trong những người tham dự khóa học của tôi Stephen không có khó khăn trong việc kiếm tiền nhưng luôn khó khăn trong việc giữ tiền vào thời điểm tham dự khóa học, mỗi năm Stephen kiếm được hơn 800.000 đô la và đã có trường hợp thu nhập như thế, 9 năm liền Thế nhưng anh ta cứ phung phí cho mượn hoặc mất hoặc đầu tư sai lầm hết Cho dù vì lý do nào thì kết quả cũng là tài sản của anh ta có rất ít, chính xác là zero Stephen nhớ lại lúc anh còn nhỏ, lúc nào mẹ anh cũng bảo Những người giàu rất tham lam, người giàu luôn kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt con chỉ nên kiếm đủ tiền thôi chứ nếu nhiều tiền hơn thì con cũng sẽ trở thành đồ lợn như họ thôi không cần phải là nhà thông thái để nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong tiềm thức của Stephen không ngạc nhiên rằng anh luôn là người rỗng túi anh đã được định hình suy nghĩ thông qua niềm tin của bà mẹ rằng người giàu rất tham lam vì thế trí óc Stephen đã kết nối với người giàu và sự tham lam Tức là kết nối người giàu với sự tham lam Tức là với cái xấu Vì không muốn là người xấu Nên tiềm thức của anh ta không muốn mình là người giàu Stephen rất yêu mẹ và không muốn làm bà thất vọng Thông thường dựa trên niềm tin của bà Nếu anh trở nên giàu có Bà sẽ không tán thành Vì vậy việc duy nhất anh có thể làm là tống khứ đi thật nhanh Bất kỳ khoản tiền nào vượt mức vừa đủ xài Để khỏi trở thành đồ lợn tham lam Đến đây có thể bạn nghĩ rằng nếu phải chọn giữa sự giàu có và được mẹ hay bất kỳ người nào khác tán thành Thì đa số mọi người sẽ chọn sự giàu có Nhưng thực tế khó có thể xảy ra chuyện đó Chỉ ở con người không hoạt động theo cách ấy Chắc chắn giàu có sẽ là một lựa chọn hợp lý Nhưng khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám rễ sâu xa Và một bên là tính hợp lý Thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng chiến thắng Quy tắc thịnh vượng số 5 khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những cảm xúc đã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng. trở lại câu chuyện của chúng ta trong chưa tới 10 phút áp dụng kỹ thuật thực hành cực kỳ hiệu quả kế hoạch tài chính trong tâm thức của Stephen đã hoàn toàn thay đổi chỉ hai năm sau anh đã trở thành triệu phú. tại khóa học Stephen bắt đầu hiểu ra rằng những niềm tin tai hại kia là của mẹ anh được tạo ra từ những suy nghĩ đã hình thành trong quá khứ Chứ không phải của anh Sau đó chúng tôi tiến thêm một bước nữa Và giúp anh xây dựng chiến thuật cá nhân Sao cho vẫn giữ được sự tán thành của mẹ Nếu mình giàu lên Điều đó cũng khá đơn giản Biết mẹ rất thích Hawaii Stephen liền mua một căn nhà Ở ngay bên bờ biển Maui Và đưa mẹ tới đó nghỉ suốt mùa đông Bà như được ở trên thiên đường Nên anh cũng thấy đầu tiên Bà thật sự vui mừng khi anh trở nên giàu có Và bà tự hào khoe với mọi người Về sự hiếu thảo và giàu có của anh tiếp theo anh không còn phải lo cho bà suốt 6, 6 tháng mỗi năm thật tuyệt trong cuộc đời mình sau sự khởi đầu chậm chạp tôi cũng đã bắt đầu kinh doanh khá hơn nhưng không bao giờ kiếm được tiền từ chứng khoán khi đã biết về kế hoạch tài chính trong tâm thức tôi nhớ ra khi tôi còn bé kế hoạch tài chính trong tâm thức tôi nhớ ra khi tôi còn bé hàng ngày sau giờ làm việc cha tôi thường ngồi bên bàn ăn với tờ báo có những trang đăng tin chứng khoán cha tôi hay đấm tay lên bàn và kêu những cổ phiếu chết tiệt rồi ông cằn nhằn nguyên rùa hệ thống ngu xuẩn của thị trường chứng khoán Suốt nửa giờ liền ông còn nói rằng thế này thì thà cứ đem số tiền ấy đi đánh bạc còn hơn bây giờ khi bạn hiểu sức mạnh của sự định hình cách suy nghĩ qua lời nói bạn còn có ngạc bạn có còn ngạc nhiên khi tôi không kiếm được xu nào từ chứng khoán tôi đã được lập trình để thất bại được lập trình một cách vô thức để có sai cổ phiếu với giá sai và vào thời điểm sai tại sao ư vì trong vô thức, khi đánh giá cổ phiếu, kế hoạch trong tiềm thức của tôi đã chọn những cổ phiếu chất tiền. Có thể nói rằng tôi bắt đầu gặt hái nhiều quả ngọt hơn Nhờ bỏ công dọn dẹp đám cỏ dại đang mọc lan trong khu vườn tài chính ở bên trong tôi Gần như ngay lập tức, sau khi tôi định hình lại cách suy nghĩ của mình Những cổ phiếu mà tôi chọn có dấu hiệu khởi sắc Và kể từ đó tôi liên tục thu được những thành công bất ngờ trên thị trường chứng khoán Chuyện thật khó tin, nhưng khi bạn đã hiểu về tác dụng của kế hoạch tài chính trong tâm thức thì điều đó không còn gây ngạc nhiên nữa Tiềm thức chi phối suy nghĩ của bạn Suy nghĩ của bạn chi phối quyết định Quyết định chi phối hành động Và cuối cùng hành động chi phối kết quả Có bốn yếu tố chính tạo ra sự thay đổi trong bất kỳ yếu tố nào cũng đều là thiết yếu với việc lập trình lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn Những yếu tố này rất đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả vô cùng lớn lao Yếu tố đầu tiên là nhận thức bạn chỉ có thể thay đổi thứ mà bạn biết chắc là nó đang tồn tại Yếu tố thứ hai là hiểu biết Khi hiểu được cách suy nghĩ của mình Bắt đầu từ đâu, bạn sẽ nhận ra rằng Nó được định hình từ những yếu tố bên ngoài Yếu tố thứ ba là sự tách biệt Một khi nhận ra cách suy nghĩ này không phải là của mình Bạn có thể tách bản thân ra khỏi chúng trong thực tại Và lựa chọn xem có nên giữ lại hay là loại bỏ chúng đi Dựa vào việc bạn là ai nay. vị trí nào. Bạn có thể quan sát cách suy nghĩ đó và xem xét đúng với thực chất của nó. Phải chăng cách suy nghĩ đó chính là hồ sơ thông tin được lưu trữ ở trong tâm trí bạn từ rất lâu rồi. Và có thể nó không còn phù hợp hay không còn giá trị đối với bạn nữa. Yếu tố thứ tư là định hình, lại suy nghĩ Chúng ta sẽ đề cập đến quá trình này trong phần 2 của cuốn sách nơi tôi sẽ giới thiệu những hồ sơ trong tâm trí tạo nên sự giàu có và thành công Nếu bạn muốn đi xa hơn nữa mời bạn tham khảo Mời bạn tham dự khóa học tư duy triệu phú Millionaire Mind Intensive thể ở đó bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện hàng loạt những kỹ năng thực tế rất hiệu quả để tái thiết tiềm thức của bạn ở mức độ căn bản và lâu dài, tập cho trí óc của bạn có phản ứng hỗ trợ tích cực về mặt tiền bạc và thành công. Bây giờ hãy trở lại cuộc thảo luận của chúng ta về định hình cách suy nghĩ thông qua lời nói và các bước bạn có thể áp dụng ngay để điều chỉnh lại kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn. Các bước tạo ra sự thay đổi thông qua việc tình hình suy nghĩ bằng lời nói Nhận thức, viết ra tất cả các câu nói có liên quan đến tiền bạc Hay sự sung túc giàu có và người giàu mà bạn từng nghe được khi còn nhỏ Hiểu biết, viết ra mức độ tin tưởng của bạn vào những câu nói này Và đánh giá xem chúng đã tác động như thế nào đến đời sống tài chính của bạn hiện nay Tách biệt, bạn có thể nhận ra rằng những cách suy nghĩ đó Chỉ là biểu hiện của những điều bên ngoài mà bạn đã học được Và chúng không phải là quan điểm của bạn Không phải là chính con người bạn Bạn có thể thấy rằng Ngay lúc này đây bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn để thay đổi Tuyên bố bạn hãy đặt tay lên ngực và nói to Những điều người khác nói với tôi về vấn đề tiền bạc Không nhất thiết là đúng Tôi sẽ chọn cho mình những cách suy nghĩ mới Có thể giúp tôi có được hạnh phúc và thành công Rồi bạn đặt tay lên chán và nói tôi có tư duy triệu phú yếu tố định hình suy nghĩ thứ hai làm theo khuôn mẫu cách thứ hai định hình lối suy nghĩ của chúng